0: Hola, aquí estamos en tu programa Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo. No entienden el gozo que sentimos de otra vez más poder ofrecerle una taza de poder, de bendición, una taza del café que te despierta, te levanta y te llena de mucha alegría. Mi nombre es David Bisonó, el cafetero mayor. Y de aquel lado del planeta, a ver, a ver quién tenemos, a ver quién está por ahí.
1: Aquí de este lado del planeta, en algún lugar en Illinois. <risa> no le acompaña... da mucha información. Aquí les acompaña Sandra Navarro, la patrona muy contenta y muy alegre, nuevamente muy bendecida de acompañarles un día más que Dios nos ha regalado para sonreír y para vivir y disfrutar de esta vida tan hermosa que nos ha dado.
0: Amén, amén y amén. Y como siempre, en los controles tenemos el hermano, el DJ Jorge, el cubano, que no se despierta, no se levanta jamás en su vida sin tomar por lo menos dos o tres tazas de Café con Cristo, porque este es el café que entre más tazas te tomas, mejor, patrona. Ándale. Ah,
1: claro. Claro, claro.
0: <ríe> Dicen por ahí que el café no hace pegas? daño, este no, este no hace daño. <ríe> Este es el café que usted, da, dan por, como dicen por ahí, da seguidilla, da seguidilla. ¿Qué es
1: eso de seguidilla?
0: Dicen por ahí que es medicinal y que se vende en la farmacia. No sé quién dijo eso, pero lo escuché por ahí en un sitio.
1: <risa> este es el único café que le elimina el estrés, que Así le da es. alegría, que le Así da delición y que
0: Amén. da energía hasta Amén. para el otro día. Oye, energía hasta para el otro día. Apunten eso por ahí, lo dijo la patrona. Y si lo dijo a la patrona, está aprobado, aprobado. Sellado. Buenos días, Sandra, ¿cómo estás?
1: Bendito Dios, muy bien, David. Muy contenta ¿Y estar por qué tan aquí contenta. otra vez.
0: ¿Y por qué tan contenta? Háblame, ¿por qué? ¿Qué pasa?
1: Oye, pues porque estoy viva, porque qué más hay que celebrar, el poder despertar y abrir los ojos, de verdad que ya es, es, eh, es alegría. Y el poder estar con, con mi familia, con mis hijos, eh, la verdad que a la expectativa de qué me trae Dios el día de hoy, porque aunque Man. muchos, aunque muchos pensarán que estando en la cuarentena, eh, nuestra vida ha cambiado y tal vez no tengamos mucho que aprender, mucho que estudiar, mucho que ver, eh, siempre hay oportunidades y creo que todo depende de la actitud con la que enfrentemos nuestro día y cada situación eh, que podemos ver la vida de esta manera, así que si hoy se levantó medio desanimado, cambies el chip, por
0: favor. Oh santo Dios, cambies el chip. Oye, pero la patrona viene hoy como muy encendida, hoy como que tiene muchas muchos consejos y muchas palabras de, de, de verdad como que se cambie el chip. Bueno, entonces eh, si es para cambiarse el chip, llegó al programa eh, exacto, sugerido y preferido de todos los habitantes de estas tierras. Y de las tierras desconocidas. Y en esta mañana, como siempre, tenemos un programa de bendición. Así que, por favor, en esta mañana, en este momento, aproveche este momento para que usted invite a alguien a tomarse una taza de café con Cristo. Esta es la única taza que usted puede compartir en cuarentena. La única taza. Eh, no importa si están en su casa, usted puede compartir café con Cristo en cuarentena. Eh, puede decirle en estos momentos: conéctate a EWTN y ahí puede escuchar y podemos disfrutar juntos de una taza calientita de café con Cristo. Y como siempre, patrón, empezamos este día dándole gracias a Dios eh, por su bondad, por su misericordia, por. Des por despertarnos en este día y por regalarnos otro día más donde él nos va a sorprender a amar, a bendecir eh, quizás nos va algunos de nosotros nos va a dar un empujoncito a otros un pellizco a otros un abrazo todo depende, todo depende pero te damos gracias Señor porque sabemos que lo que tú das es bueno es necesario y es para nuestro bien y en esta mañana tenemos una canción ahí bien movida para que usted se despierte, para que se levante y para que empiece el día adorando al Señor con una taza de café en una mano y la otra mano levantada, dándole gloria y honra al Señor. Así que mi gente, no te vayas, escucha la canción, danza, goza, adora y prepárate porque la patrona y yo... Le colamos una taza de café, pero bien fuerte hoy, como dicen en Puerto Rico, puya, quizás como dicen en Colombia, un coladito, ¿no? Eh, o un tinto, no sé cómo es en México. ¿Cómo es en México el café, el mejor café? ¿Cómo se llama?
1: Ay, pues la verdad no sé. ¿Un café de olla? Ay.
0: ¿Será? De, de olla, es de olla, sí, es de es olla. Es de olla. Es de olla, por favor. <risa> Los dominicanos es de greca, de greca, así bien, bien fuerte, ¿no? Así que mi hermano, no te vayas porque ya volvemos aquí en Café con Cristo con David Bisonó y está patrona. DJ, suéltala. <risa> Buenos días.
2: Así me ves luchando y luchando, y no es el resultado. Parece que te robaron las ganas de vivir.
0: avanza, no tires la toalla, que tus mejores momentos están por venir. Nuestro hermano Joan Sánchez y Río Poderoso, la canción La Esperanza, y en esta mañana eso queremos darte, mucha esperanza en medio de tu tormenta, tu crisis, tu cuarentena. Aquí está el café que te llena de esperanza, que te elimina el estrés y que hoy te cambia el chip para que puedas tener la mejor actitud. <risa> ¿O no estás
1: patrona? Ah, claro, por supuesto. <risa> Cambiarse el chip es tener esperanza, es creer que hay una oportunidad, eh, que todos los días y tenemos esa... Sí, esa, esa, esa oportunidad que Dios nos brinda para ser mejores, para cambiar algo en nuestra vida, para cambiar algo en nosotros mismos, eh, con lo que no estamos contentos. Así que hoy... No se desanime que le traemos un café, pero con una carga extra de, de esperanza, de fe y de confianza. Nada más. ¿Sabes qué, David? Es bien importante que todos entendamos esto. Para que las cosas cambien, sí es importante que nosotros cambiemos, nos cambiemos el chip, como dije hace rato, que cambiemos la perspectiva de cómo vemos las cosas. Porque sin ese cambio, las cosas siguen igual. No hay manera de que puedan
0: cambiar. Lo que pasa es que mucha gente no sabe dónde está el chip, para empezar. Entonces, <risa> ese es el problema, sí, es el patrón. Entonces, cuando ese cambio el chip, dicen, bueno, ¿dónde consigo el chip? Segundo, ¿dónde está el chip? Tercero, ¿cómo lo cambio? O sea, muchos, no se preocupe, que hoy el ya. café con Cristo, hoy le va a cambiar el chip. El Espíritu de Dios sabe exactamente dónde estás, cómo te llamas, qué necesitas y qué estás haciendo. Atravesando y en esta mañana seguimos con el texto de ayer estamos hablando ayer en Mateo capítulo 14 me parece verdad patrona donde sí, Jesús en el momento más oscuro se les aparece y ellos claro asustados verdad eh, despistados no porque muchas veces los discípulos cuando ustedes la palabra de Dios muchas veces andan despistados. Muchas veces no entienden lo que Jesús está haciendo. Eh, y muchos de nosotros a veces andamos también como los discípulos despistados, pero Dios no está despistado. Dios está claro. Él está en control. Y muchas veces Él llega, como ayer hablábamos, de maneras que no esperamos. Y actualmente, si somos sinceros, en esta cuarentena estamos pasando momentos que no esperábamos. Um, circunstancias que no esperábamos. No obstante, Dios eh, es el mismo hoy, mañana y siempre. Dios no está preocupado en el cielo. Dios no ha tenido una reunión esta mañana. La única reunión que esta mañana Dios tuvo es para, es para repartir café con Cristo a los ángeles para que estén preparados para, para su día. Pero vemos que Jesús llega a la cuarta vigilia como decíamos ayer en el momento más oscuro en el momento donde eh, pareciera que humanamente no hay otra posibilidad esto me acuerda cuando eh, el señor se le aparece a Abraham le dice a Abraham Abraham tú vas a ser eh, padre de naciones y Abraham pensando, oye, no soy ni padre de uno solo, como de naciones. O sea, yo no he podido ni tener un hijo. ¿Cómo es posible que tú no vas a ser padre de naciones si no, te, si no tengo ni un hijo, verdad? Y me, me parece que muchas veces nosotros, patrona, queremos ayudar a Dios. Porque si conocemos bien el relato de Abraham y, y Sara, verdad, y vemos que Sara, como piensa que tampoco puede dar a luz porque es estéril, le busca a otra mujer, le dice, bueno, eh, Agar esta es la mujer que vamos Y a veces queremos ayudar a Dios en el proceso. Y cuando queremos ayudar a Dios, metemos la pata. Y yo soy eh, testigo de esto y culpable de esto. Porque a veces yo he querido ayudar a Dios. Y decir, Dios, yo te voy a ayudar. Voy a, voy a, te voy a poner las cosas aquí y allá. Y eh, a veces tenemos que sacar nuestra mano para que Dios pueda introducir su mano. Tenemos que confiar. Ayer hablaba yo con un, un señor que me decía que él está tratando de volver a la fe porque ha tenido problemas y es dueño de varios negocios. Y le decía a él, lo que pasa es que muchas veces estamos confiando en nuestras fuerzas y en nuestra inteligencia y no confiando en el poder de Dios y en la sabiduría de Dios. Porque nuestras fuerzas y nuestra inteligencia, eh, nos puede llevar hasta un punto, pero siempre va a llegar un punto en nuestras vidas donde tus fuerzas y tu inteligencia no serán suficientes, donde Dios nos va a invitar a confiar en su poder y a confiar en su sabiduría. Y en esta mañana quizás tú te encuentres como los discípulos o como Abraham y diciendo, Señor, eh, me has prometido muchas cosas, me has dicho muchas cosas, pero no veo cómo esto va a ser posible. No entiendo cómo en este tiempo de cuarentena donde todas las cosas han cambiado, las promesas de Dios todavía siguen para mí. Ha cambiado lo que Dios ha dicho para mí. Y quiero decirte que no, que lo que Dios dice, dice la palabra de Dios, que cuando Dios extiende su brazo, nada puede, no, nada puede hacer para que su brazo sea retrocedido. Dios cumple lo que él promete. Dios hace lo que él dice y Dios permanece para siempre.
1: Wow. Amén. <risa> El café viene bien cargado hoy.
0: <risa> Se lo dije, puya,
1: puya. <risa> No, David, cuánta cuánta sabiduría hay en tus palabras el día de hoy. Oh,
0: santo Dios, <risa> santo Dios, mi gente, graben eso por ahí, por favor y envíenmelo para yo ponerlo en un audio para que cada vez que te ponen un yo poner yo poner eso como un botón. ¡Cuánta sabiduría! ¡Cuánta sabiduría! ¡Cuánta sabiduría!
1: <risa> bueno, es que no se puede, no se puede mm, andar por la vida eh, sin el amor de Dios y sin su esperanza y sin ese poder que Él nos da. Y, y como dices, David, muchas veces nosotros queremos hacer con nuestras fuerzas lo que solo Dios puede lograr con, con su poder. Así es como dices.
0: Así mismo es.
1: Yeah, no, muy es, bien. Soy muy buena bien. alumna. Soy buena alumna. <risa> <risa> Tomo nota. <risa> y mira, yo creo que, que, la, que nuestra vida, eh, nuestros negocios, eh, nuestro emprendedurismo, nuestros proyectos, nada puede ser exitoso si sacamos a Dios de ahí. A lo mejor por un momento sí lo será, ¿no? Pero de pronto, mira, yo he leído tantas historias eh, de gente emprendedora, de gente exitosa, que, que le ha ido muy bien y de pronto llegan a un, o sea, a un lugar, o sea, ya cuando están así al, al, al tope, se derrumban porque se sienten vacíos. Porque se olvidan de Dios, porque tienen ese hueco dentro de ellos que intentaron llenar, como decíamos ayer, con los dioses que nosotros nos vamos formando, ¿no? Como son la fama, el dinero, este, no sé, los negocios, la ropa, cuestiones materiales, ¿no? Y, y este, y no nos damos cuenta que eso solamente nos hace sentir más vacíos y nos nos aleja de Dios. Entonces eh, Qué bueno es escuchar historias como la de este señor ¿no? con el que platicaste, que que de pronto se dan cuenta ¿no? que no están donde quieren estar porque se han alejado de Dios. Y esa es una gran lección para, para muchos, David. Yo creo que en, en ese camino de, del éxito muchos se pierden porque, no sé, porque a lo mejor piensan que, que la espiritualidad no es importante, eh, la dejan de lado, o a lo mejor nada más se acercan a Dios cuando más lo necesitan y de pronto les va bien y dicen, ah, ok, Dios y yo estamos bien porque Él está ahí cuando yo lo necesito. Mas nosotros siempre debemos de estar ahí, todo el tiempo, no nada más cuando necesitamos de Dios. Debemos de ser constantes en nuestra oración, constantes en nuestra espiritualidad. Y no solamente eso, yo creo que eh, también retribuir a a Dios un poquito de lo que nos ha dado por medio de acciones justas y de acciones sociales.
0: Amén, amén. Antes de continuar, le queremos dar saludos a todas las personas que se conectan, que en esta mañana Dios hable tu corazón y que a través de este programa tú recibas dirección, claridad, poder, fuerza para dar el siguiente paso en tu vida. Porque claro está que cada día estamos dando un paso. La pregunta es, ¿Está Dios dirigiendo tus pasos o estás tú dirigiendo tus pasos? Eh, algo yo he aprendido, patrona, que cuando Dios dirige nuestras vidas, si somos constantes, disciplinados, fieles y esperamos, al final de la trayectoria, nuestros ojos verán la gloria de Dios. Pero también he aprendido que entre más tiempo permanezcas en el camino equivocado, más lejos estarás de tu destino. Repito, entre más tiempo permanezcas en el camino equivocado, equivocado, más lejos estarás de tu destino. Eh, los discípulos no entendían que Dios les estaba cambiando el rumbo de sus vidas y a muchos de nosotros esta cuarentena nos ha cambiado el rumbo de nuestras vidas y no solamente nuestras vidas, nuestra ciudad, nuestra, nuestro pueblo, eh, en nuestro estado. Hay cambios que están sucediendo que todavía no entendemos lo que va a suceder, pero aquellos que confían en el Señor Aquellos que esperan en el Señor, dice el salmista, no serán defraudados, no serán avergonzados, porque Dios nunca defrauda a aquellos que en Él esperan. Aún en medio de todo lo que está sucediendo, es mantener tus ojos fijos en el Señor y también atentos, atentos, cómo va a aparecer el Señor en tu vida, en esta temporada de tu vida. Porque en cada temporada de nuestras vidas, Dios aparece de una manera distinta. Dios habla de una manera distinta. Y tenemos que estar atentos a estas cosas. Los discípulos jamás habían visto a Jesús caminar sobre las aguas. Lo acabaron de ver. Eh, en el milagro de los panes verdad y cuando él multiplicó los panes estaban gozándose de la bendición aquí el señor le estaba enseñando una lección le estaba enseñando que aún en medio de la tormenta hay un Dios que aparece que no va a llegar como tú esperas pero va a llegar que no va a llegar cuando tú lo esperas pero va a llegar y va a llegar de una manera distinta. Tan distinta fue la manera en la cual llegó Jesús, que dice la palabra, que ellos gritaron, es un fantasma. Gritaron de miedo, pero Jesús les dijo enseguida. Me encanta aquí, patrona, la actitud de Jesús. Que Jesús, aunque nosotros estemos asustados, Él no está asustado. Que aunque quizás nosotros no entendamos bien lo que Él está haciendo, Jesús no está enojado. Dice aquí que Él dijo, cálmense, soy yo no tengan miedo, qué dulzura en la voz del maestro, ¿verdad?, en vez de decir, en serio, en serio, o sea, le, le acabo de, de multiplicar los panes y se estaban comiendo, se estaban hartando de pan, estaban hartando de pescado, porque muchas veces, patrona, cuando nosotros estamos satisfaciéndonos a nosotros mismos, como tú decías, es fácil darle gracia a Dios, es fácil reconocer a Dios, es fácil ver a Dios. Pero podemos hoy reconocer a Dios en medio de nuestra tormenta. Qué lindo fuera que en medio de tu tormenta y de tu cuarentena, en tu casa, tu mamá, tu papá, tu hermano, hermano que me escuchas, puedas decir, el Señor está aquí, Él está en medio de nosotros y hoy Él dice, soy yo, calma soy yo, calma, que yo no te voy a dejar sola, no te voy a dejar solo. Quizás estás asustada, pero Dios no está asustado.
1: Sí, así es. Eh, Sabes que hablábamos ayer también, David, en referencia a, a, esta, a esta parte de la lectura donde, donde se asustan eh, los, eh, los apóstoles, eh, que, nos, que es muy fácil que nos que nos conform, no que nos conformemos, pero que, que nos acostumbremos a lo bueno. Y entonces, cuando vienen cuando vienen las pruebas, como esta pandemia que estamos eh, viviendo ahora que de verdad que nos cambió la vida 360 grados. Hay personas que la están pasando menos mal, hay otras que la están pasando muchísimo más mal, ¿verdad? Pero yo creo que aunque nunca nada ni nadie nos prepara para situaciones así, si nos mantenemos firmes en nuestra fe y cerca de Dios, sí tendremos eh, esa esa esperanza y esa fe de que cuando Dios se manifiesta eh, de diferentes maneras en, en cuestiones así, lo sabremos reconocer. No tendremos miedo, no tendremos ese pánico de que de pronto se, se aparezca Jesús así como se apareció flotando en el agua y digamos, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Dónde estás? no? ¿Quién eres? Eh, le vamos a reconocer inmediatamente porque sabremos que, que aún con los cambios que se nos presente en la vida, Dios va a estar ahí y le sabremos reconocer de cualquier manera como se nos se nos presente. Como decíamos ayer también, eh, se puede mm, presentar, a lo mejor manifestar por medio de este programa, ¿no? De muchos otros programas que compartimos, eh, que se comparten, perdón, aquí en EWTN, eh, en la Radio Católica Mundial, eh, por medio de no sé, de, de tantas um, otras personas, de libros, eh, de amistades, de obras de caridad que muchas personas tienen eh, en estos momentos con las personas que más lo necesitan, ¿no? A lo mejor con una llamada de teléfono, a lo mejor, no sé, una postal o X cosa. Pueden ser cosas así tan pequeñitas, pero hay que saber reconocer a Dios en medio de todo y en todos.
0: Sabes, eh, claro, como tú dices, patrona, pero lo que me encanta de este texto es que aunque no lo conocieron y aunque no lo reconocieron, él todavía mantuvo su constancia. Porque a veces en la tormenta estamos tan preocupados por las olas y por el agua que no nos damos cuenta que Jesús está en medio, está con nosotros. Y si no le reconocemos, si le reconoces, amén, gloria a Dios, aleluya. Pero si no la reconoces, tranquilo que Jesús no va a decir, a ti no te voy a bendecir porque no me reconoces. ¿Verdad? O sea, ¿Ya me voy? Eh, la bendición, si sí, ya me voy porque no me reconoces. Eh, Jesús no sufre de orgullo ni de ego. Él, él es seguro en su, en su identidad y seguro en su propósito. Ahora bien, patrona, antes de entrar al break, quiero decir algo aquí muy interesante porque esto tengo que comentarlo. Vemos que en el texto de Mateo capítulo 14, ok, y vamos allá, allá eh, brevemente. El texto termina, ¿verdad? Donde dice. Um, aquí no, es, es diferente este texto a otros textos. Porque aquí vemos que en este texto de Mateo 14. Pedro le dice al Señor. Señor, si eres tú, mándame a ir. ¿Ok? O sea, aquí vemos que eh, hay una experiencia. Y en esta experiencia, eh, Pedro Reconoce que está el Señor ahí Y dice si eres tú Mándame para que yo también pueda caminar Sobre las aguas Pero hay algo interesante Que tengo que dar a notar Y no quiero que se pierda de vista Marcos capítulo 6 Marcos capítulo 6 Y es importante que vayamos allá brevemente Marcos capítulo 6 Porque te quiero mostrar algo a ti Querido oyente Que estás aquí en Café con Cristo y es muy importante este texto, en Marcos capítulo número 6, empezando en el versículo eh, 45, porque aquí el, el evangelio de Marcos nos va a presentar otro, um, otro lado de la moneda que no lo presenta ni el, ni el evangelio de San Juan, ni tampoco lo presenta el evangelio de Mateo. Mateo nos lleva directamente a Pedro, como siempre, ¿verdad? El Pedro que, que dice, Señor, jamás te voy a negar. El Pedro que le, que le corta la oreja al soldado. Siempre el Pedro que dice, Señor, no te voy a lavar, no te voy a hacer eso. Y dice el Señor, si no me lavas los pies, ¿verdad? Eh, no vas a entrar. No, entonces te lavo de los pies a la cabeza. O sea, siempre exagerando o siempre haciendo lo que... Y así somos nosotros, ¿no? Pero oye lo que dice el Evangelio de Marcos. Y para mí esto es importantísimo eh, que notemos aquí, dándote un poquito de, de Biblia en esta mañana aquí en Café con Cristo para no te quejes. En el Evangelio de Marcos, en el versículo, eh, voy a empezar en el versículo 51, porque el 51, si vemos el 50, dice, llenos de, de miedo por lo que veían, pero él habló enseguida con ellos y les dijo, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Vemos que ahí el texto de, de Marcos y el de Mateo están de acuerdo, ¿verdad? Um, pero aquí es donde es diferente. El versículo 51 dice, subió entonces a la barca con ellos y el viento se calmó. Vemos aquí un Jesús. Que no solamente calma la tormenta. Sino que también se sube al barco contigo. Qué precioso es eso. ¿eh? Qué precioso es saber. Que no solamente calma la tormenta. Sino que también dice. Yo te voy a acompañar el resto del camino. Y no es que no le estaba acompañando porque estaba orando en la montaña, pero aquí él entra al barco con ellos para calmar su ansiedad, para calmarlos y para decirles, tranquilo, yo estoy aquí. Yo sé que ha sido fuerte el camino. Sé que las cosas no han salido como tú planeaste. ¿Cuántas veces, patrona, planeamos, eh, ahorramos? ¿Y cuántas veces no ahorramos para una cosa? Y, y, y lo gastamos. Y lo gastamos en otra cosa. ¿Cuántas veces nos planeamos para una cosa y nos sale otra cosa? Pero hoy en Café con Cristo te queremos decir a ti que escuchas que no solamente Él calma la tormenta, también se sube a tu barca en esta mañana. Está en tu casa, en tu vida, en tus finanzas, tus emociones, en tu corazón. Jesús dice, aquí estoy. Y si Él está, todo estará bien. ¿Sí o no, patrona?
1: Ah, claro que sí. Sí. <risas> Imagínate qué, qué confort el que no solamente Jesús haya cam, eh, calmado la, la tormenta, sino que se haya subido con ellos para acompañarles, para abrazarles y para calmar sus miedos, porque Él vio lo aterrados que estaban. O sea, porque imagínate que venir de un gozo... ¿No? de estar allá disfrutando de aquel milagro y de pronto sentirse solos porque Dios se quedó en la montaña Jesús se quedó en la montaña sí. y, ellos, y ellos no sabían por qué se había quedado en la montaña Él de bueno, ellos era. ni
0: sabían que estaba en la montaña ellos no claro. tenían idea, estaba Jesús entonces Jesús claro. aquí sí
1: entonces se sintieron solos
0: claro, claro solos, asustados, aterrados en la tormenta eh, pero Jesús se hace visible. ¿Sabe, patrona? Todos nosotros tenemos esa persona que cuando estamos en un problema, en una situación, con solo ver a esa persona, con solo escuchar a esa persona, decir, todo va a estar bien. Hay una calma que llega a nuestras vidas. Y no sé con quién está hablando el Señor en esta mañana, pero aquí en Café con Cristo te queremos decir a ti que todo va a estar bien. Que quizás las cosas en este día eh, para ti um, han dado como un giro. Cuando hablamos en uno de los podcasts, un pivote. Y dices, ¿qué pasó? ¿Qué va a pasar? Y ¿sabes qué? Lo importante es que Jesús hoy está contigo. Que hoy el Señor está contigo. Y en esta mañana te queremos ofrecer una canción eh, de mis hermanos eh, Jesse de Mara. Que se llama Chiquito de mi Corazón. Yo espero que esta canción hable directamente a tu corazón para que tú entiendas que ahí donde tú estás, Dios está, Dios te abraza, Dios te dice, tranquilo, tranquila, que todo va a estar bien. Mi gente, por favor, no te vayas porque ya volvemos aquí en tu programa Café con Cristo con David Bisonó y La Patrona.
2: Hey, hey, hey. ¿Dónde va No te muevas que seguimos aquí En Café con Cristo Con David Pizarro y la patrona Hey.
3: sin tu amor no es más que un oscuro caminar mi imperfecto corazón desea amarte más mi imperfecto SHIT Sino no
0: estás. Bienvenido de nuevo a Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo. Y esa cancioncita sé que hay alguien ahí que le tocó. Jesús, tú eres mi todo. Así que mi gente, quizás ayer tuviste un día pesado, un día fuerte, un día de muchos contratiempos. ¿Sabes qué? Hoy el Señor te dice, dame un ladito en tu barco. Hoy el Señor dice, dame, dame un ladito, ven, ven que te voy a acompañar que he estado contigo todo este tiempo, pero hoy me parece que tú necesitas un cariñito, que hoy tú, porque a veces es así, patrón. a veces queremos que, un cariñito, por favor, ¿eh? give me a hug, agáreme la mano, dime unas palabras dulces, y a veces nosotros nos sentimos como que quizás el Señor está muy ocupado, no, el Señor no está ocupado para ti, tú eres hoy para Él lo más importante, y, lo que, y no solamente tú eres importante para Dios, pero lo que es importante para ti también lo es para Él. Patrona, me encanta este texto aquí porque muchas veces eh, el saber que el Señor no está enojado con nosotros también, ¿verdad? Porque a veces decimos, caramba, esta tormenta es mi culpa y el Señor no me va a apoyar, el Señor no me va a socorrer. Eh, porque siempre tomo decisiones o porque no hago. Porque... Y el Señor de verdad que, que hoy en este texto de, de Marcos, a mí me impresiona esta actitud del Señor. Donde Él, a pesar de que se asustan de que quizás eh, les falta la fe o quizás eh, no están ah, haciendo las cosas como debieran. Pero Jesús dice hoy, oye, déjame entrar a tu barca, déjame entrar a tu vida y hay algo patrona que yo estoy como así como orando mucho en estos tiempos. Sé que en estos tiempos hay muchas personas que están volviendo a Dios. Hay otras que están buscando más de Dios. Hay algunas que están rechazando a Dios. Pero en todas estas vidas, Jesús hoy dice, aquí estoy. Yo quiero ser parte de tu vida y no te voy a dejar sola ni solo. Y me encanta que Él llega en ese momento cuando si somos sinceros, patrona, hay personas. Yo siempre digo esto: si tú quieres saber quiénes son tus amigos, espera una tormenta. Si tú quieres saber quiénes son tus amigos, quiénes realmente te aman, quiénes realmente te apoyan, quiénes realmente te van a, a, a apoyar de manera incondicional, espera una tormenta. Porque la tormenta, no. También conoces mejor a las personas que te rodean?
1: Ay, por supuesto. En, en, en situaciones eh, así, eh, tan, tan fuertes, ¿no? Como lo que estamos viviendo ahorita, o cuando hay accidentes, cuando hay muertes, cuando hay enfermedad, es cuando realmente sabes quiénes son tus amigos y con quién realmente cuentas. Y con quién realmente contamos es con, pues, con Dios. O sea... Como bien decías tú, David, yo creo que, que muchas veces eh, nos sentimos eh, no merecedores de su presencia, de su amor, de su poder, porque creemos que, pues, nuestras acciones no han sido correctas, porque hemos sido pecadores o lo que sea. Pero quién no lo es? O sea, yo creo yo que no,
0: yo no, yo no, yo no, eh, yo he subido a un estado de, de santificación mayor. Eh, entonces, yo no comparto contigo, es, es mentira, ¿no? no. Yo, como Pablo dice, entre, entre los pecadores, soy el mayor de todos los pecadores, ¿no? Eh, claro, o sea,
1: ¿quién, sí. quién no lo es. Y, y es, yo creo que es, es, muy, es muy humano eh, reconocerlos si y debemos ser humildes, ¿no? Pero no eh, el reconocer nuestros pecados no significa que nos vamos a quedar ahí estancados en esa... Culpabilidad y en esa sumisión, y decir, No, es que yo no merezco, es que yo he sido. Pero malo. sabes
0: algo, patrona, pero que te interrumpa, sabes que te entiendo sí. perfectamente, pero para tantas personas es tan difícil, sí,
1: claro, es tan difícil, entiendo. verdad?
0: O sea, aún personas que van a confesarse, por ejemplo, y usted ve que se confiesan, reciben el perdón, verdad? El sacerdote en persona, Cristi, verdad? Ora por ellos, entonces eh, reciben la gracia de Dios pero no permanecen, o sea, no han recibido el perdón, han escuchado el perdón, pero no, no lo han recibido. Y claro está que muchas veces esto es, es producto de que en sus relaciones, ¿verdad?, de su, con sus familias y sus, sus amigos, eh, ellos han pedido perdón, pero no lo han perdonado, ¿verdad?, porque hay personas que dicen, yo perdono, pero no olvido. ¿Verdad? Entonces, entonces claro. pensamos que Dios es el mismo, ¿no? Como que Dios está tomando cuentas en el cielo. Entonces, no, hay un Dios que perdona, olvida, te ama. Y algo patrona que de nuevo, yo leyendo el texto aquí de nuevo, cuando Jesús dice le dice al, al, al viento, ¿verdad? Dice, soy yo, no tengan miedo. Le dijo, cálmense, soy yo. Le dijo, cálmense, soy yo. Luego cuando entró en la barca, el viento se calmó el viento cesó y yo declaro hoy en el nombre de Jesús en tu vida, que esa tormenta, esa preocupación, esa tristeza, esa ansiedad, esos nervios, eh, quizás sintiéndote que tú no puedes, hoy el Señor calmará tu ansiedad, hoy el Señor calmará tu tristeza, hoy el Señor calmará tu pánico, porque Él hoy entrará con toda su gloria, con todo su esplendor, con todo su poder a tu vida para traerte la paz que tu alma necesita, la fuerza que tú necesitas, la sabiduría que tú necesitas. Pero eso solo ocurre cuando Jesús entra. Cuando Él entra, todo cambia. Cuando, eh, cuando Jesús entra, todo es diferente. Y en este día, eh, mi hermana y mi hermano, le pedimos al Señor que hoy entre a tu vida y que tu vida sea totalmente transformada en el nombre poderoso de Jesús. Patrona, el tiempo corre y apremia. Vamos a dar los teléfonos para ver si alguien llama rapidito, una llamada antes de que el programa se termine. ¿Cuáles son los números, patrona? A
1: ver, nos pueden llamar dentro de Estados Unidos al 1 398 77 repito una vez más dentro de Estados Unidos nos pueden llamar al 1866 ocho seis seis y eh, para los que nos escuchan fuera de Estados Unidos pueden llamarnos al 1205 dos5 una vez más 1205
0: dos5 patrona Perdona que yo esté hablando tanto esta mañana, no acostumbro a hacer esto, yo soy tan calladito y tan reservado.
1: Ah, claro, sí.
0: A mí hay que animarme mucho para hablar. Pero este texto es tan importante, porque yo lo que dice aquí al final del texto, dice al final del texto acá, eh, estaban sumamente asombrados, oye lo que dice el versículo 52, porque tenían la mente oscur oscurecida, hay otro texto que dice el corazón oscurecido porque no habían comprendido los milagros de los panes. Esto es interesante, patrona. Sabías tú que las doce canastas que sobraron, ¿verdad? Estaban con ellos en la barca. Si solamente en medio de la tormenta ellos pusieran su vista en las canastas de panes, se hubieran acordado que el mismo Dios que multiplicó los panes, es el mismo Dios que calma la tormenta. Tenían la evidencia en el barco de lo que Dios es capaz de hacer, pero el pánico no les permitió recordarse de que Dios ha sido bueno. Y en esta mañana, mi hermano y mi hermana, acuérdate de los milagros que Dios ha hecho en tu vida. Acuérdate de la fidelidad de Dios en tu vida. Acuérdate, mis hermanos, que aún en medio de todo lo que está sucediendo, tenemos un Dios que está pendiente de nosotros. Ellos tenían, patrona, en el barco la evidencia de la multiplicación de panes. Tenían las 12 canastas, pero ninguno de ellos dijo, dijo oye, pero si Dios multiplicó los panes. Si acabamos de, de venir de ver el, el Dios de poder, ¿por qué estamos preocupados en este momento? Yo creo que muchas veces tenemos que hacer un, un, un ejercicio espiritual y es recordarnos, y quiero que usted que me escuche en este momento, acuérdate de un momento en tu vida donde Dios respondió tu oración. De un momento en tu vida cuando tú pensaste, oye, de esta no me salva en el médico chino, ¿verdad? O sea, de esta no me salva nadie. Y el Señor te salvó, te sanó, eh, trajo provisión para ti y hizo muchísimo más de lo que tú pudiste pensar, pedir o aún imaginar, porque así es Dios. El Dios que multiplica panes, calma la tormenta y también se sienta en el barquito contigo. <risa> Oye, tenemos a Elías de Dallas. ¡Elías! Oh, Elia, hola, hola. perdón, Elia.
1: Elia, Elia.
0: Hola. Elia buenos hola, días. Buenos Perdona días. Que, te, que te bauticé con un nombre diferente. ¿Cómo estás, Elia? <ríe>
1: buenos días. <ríe> gracias, gracias. Buenos días, muy bien. ¿Y ustedes?
0: Oh, bendecidos. Y ahora aún más con Bendito tu presencia. Adiós,
1: muy bien. Qué bueno, qué bueno. Me encanta oír su programa. Me encanta disfrutar mi café de la mañana con ustedes. Amén. <ríe> Ah, yo solo les quería comentar un poquito porque ustedes han estado toda la semana con esto de la multiplicación de los panes, que es algo muy, muy grande y ah, pues ahorita en este tiempo que estamos pasando, yo más que tenerle miedo al al virus, o sea, tengo mucha confianza en Dios, pero algo que a mí me atormenta, así si mucho son exactamente las tormentas, y anoche estábamos aquí en, en el área de Dallas con la el warning de que las tormentas iban a estar muy fuertes y eso a mí sí me da, me da miedo o sea, sí, sí me da claro. mucho miedo más que otra cosa y ya era anoche cuando estaba la, la noticia de que estaban feas las tormentas y pues ya en un momento antes de irme a la cama agarré mi Biblia y, y justamente o sea, Dios es, es increíble, toda la tarde le había pedido que no no llegara tan fea la tormenta y había orado y había andado por toda la casa dándole la vuelta y confiando en Dios. Y antes de dormir abrí la Biblia y justamente me salió ahí en uh, Daniel 10.19. Y dice Daniel 10.19, no tengas miedo ni te preocupes. Dios te ama, anímate y ten valor. Amén, y, amén. Y es así wow. como que, o sea... Dios está aquí,
0: Dios está conmigo, y mientras yo no deje a Dios, Él no me va a dejar a mí. Ay. Amén, hermana, amén, hermana. Bueno, wow, qué bonita eh, um, esto de que estamos hablando de la tormenta, en Texas va a entrar la tormenta, la sierva se toma su taza de café con Cristo, recibe poder, recibe unción, abre la palabra, Dios confirma, gloria a Dios, y le decimos buenos días a Rubén desde Washington. Rubén, ¿cómo estás? Buenos días, Rubén. Buenos días. ¿Cómo estás? Hermano, parece que se cortó la llamada, pero seguimos aquí. Por Sí, eh, seguimos aquí. Pero Rubén, te mandamos muchos abrazos y bendiciones. Se cortó. Si puedes llamar de nuevo, llama. Tenemos cinco minutos. Si no, no te preocupes. Sigue tomando tu taza de café con Cristo. ¿Sabes, patrona? Esto para mí es muy interesante porque... Eh, Dios confirma su palabra. Dios eh, no solamente la confirma, pero Dios está comprometido con su palabra. Eh, Dios di, di, ha dicho que la, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra jamás pasará. La palabra de Dios jamás pasará. Y hoy queremos recordarte que esta tormenta en la cual te encuentras, como decía eh, Elia, ella decía, bueno, es que ayer eh, anunciaron tormentas y las tormentas, patrona, eh, son algo que vamos a pasar no una vez, no dos veces, múltiples veces en tu vida. Tú vas a atravesar tormentas. La pregunta no es si vas a atravesar una tormenta. La pregunta es cómo vas a atravesar la tormenta. Esa es la pregunta. La puedes hacer sola o le puedes decir al Señor, Señor, súbete en el barquito, por favor. Señor, eh, ayúdame a remar, no me dejes aquí solo, porque yo cuando estoy, y sabe una cosa patrona, no sé si a ti te ha sucedido, pero a mí muchas veces, que en la tormenta, oye, tomamos las decisiones más torpes, ¿verdad? Somos torpes en la tormenta, porque eh, emocionalmente somos un caos, ¿verdad? Eh, estamos no, no, no. Pero yo sé que tú no, yo sé que tú patrona estás ahí en la tormenta y le dices a los tripulantes, "Vamos, tripulantes, que todo está bien porque la patrona está en el barco."
1: <risa>
0: <risa> más fuerte, más fuerte. <risa>
1: No, es verdad, mira, sí. Sí, uno, uno toma decisiones incorrectas porque tenemos, eh, eh, el, porque el miedo nos invade, porque, porque precisamente no vemos la luz.
0: Claro, no, no, y, y la luz porque estamos en oscuridad, hay agua, hay viento, hay pánico, hay ansiedad, pero en esta mañana, mis hermanos y mis hermanas, dile el Señor, Señor, en mi barquito siempre hay espacio para ti. En mi casa, Señor, entra a mi casa y calma la tormenta. Entra a mi corazón y calma la tormenta. Entra a mi mente y calma la tormenta. Entra, Señor, en mis negocios y calma la tormenta. ¿Por qué no tomas este momento y ahí donde estás le dices al Señor, ven, Señor, calma mi tormenta? Dile, ven, Señor, calma mi tormenta en estos momentos. Padre, te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que en esta mañana tú que no solamente calmas las tormentas, pero también las conoces muy bien. Y hoy, Señor, hay personas con tormentas en su casa, tormentas en sus finanzas, tormentas en sus mentes, en sus corazones, tantas tormentas. Muchos, Padre, tienen más de una tormenta y a veces todas juntas eh, hacen un caos. Entramos en nervios. Que en esta mañana, Padre, tú nos ayudes a reconocerte en medio de la tormenta. Que tú nos ayudes a entender que tú siempre llegas a tiempo en la tormenta. Que tú no estás lejos, Señor. Que tú estás muy cerca de nosotros. Te pedimos en esta mañana por todos los radios oyentes de Café con Cristo que en este momento se encuentran en una tormenta, ayúdales Padre a reconocerte, a recibirte y, y que en este momento Señor, tú entres en nuestras casas, nuestros hogares y nos ayudes a, a estar en paz, mientras esperamos la bendición que tú tienes para cada uno de nosotros y te pedimos esto en el dulce nombre de Jesús Amén Patrona, llegamos al final del programa y como siempre, mi gente, deseándote un día fabuloso, tremendo, bendecido, ungido. Que el Señor entre a tu barco, a tu casa, a tu mente, a tu corazón. Y si Él entra, todo estará bien. Patrona, ¿qué le dices? Igual,
1: háganle un campito a Dios siempre en su barquito. <risa> que tengan bonito día.
0: <risa> Disfruten su día. Chao, chao. Bye. Amén.